2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer.
0: les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer Así que bienvenidas y empezamos.
3: Mujer y violencia de género con Juliana Salazar.
0: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos
2: crecieron alas. Cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las nazas luchando en el Cauca.
4: Hola chicas, buenas tardes, con ustedes Juliana para conversar esta vez de un tema súper pertinente que no he tocado y creo que aprovechando que ahora en Japón están aconteciendo los Juegos Olímpicos, podemos hablar. Hoy les quiero contar un poco porque para nosotras la participación en escenarios como los Juegos Olímpicos ha significado toda una conquista. Voy a empezar mencionando que en la Grecia Antigua, donde nacieron los Juegos Olímpicos, las mujeres tenían totalmente prohibida la participación. Las mujeres casadas no podían ni siquiera participar como asistentes. En contraposición a esto, las mujeres en este contexto decidieron organizar un evento llamado los Juegos Héreos, en honor a la diosa Hera. Se sabe que en la Edad Media era muy mal visto que las mujeres participaran en actividades físicas, únicamente las mujeres de clase alta podían hacerlo. En esta misma época, en China, se desarrolló la práctica de un deporte que se reconoció como una práctica primitiva de fútbol y solo era practicado por mujeres. Después, en 1986, en la primera versión de los Juegos Olímpicos, se prohibió la participación de las mujeres. Y en las siguientes versiones la participación eh, de mujeres fue muy, muy baja. Pues el Comité Olímpico Internacional rechazaba que las mujeres participaran por considerar, ojo a esto que no eran adecuadas. En 1922, un grupo de mujeres decidió, en respuesta a esta discriminación, montar unos Juegos Mundiales Femeninos, que se llevaron a cabo en este mismo año y en 1926. Este encuentro reunía cada vez más participantes, lo que obligó al Comité Olímpico Internacional a abrir los Juegos Olímpicos a atletas femeninas. Pese a que la participación femenina ha ido aumentando muy lentamente, esta competición ha sido un impulso y ha contribuido a popularizar el deporte femenino, gracias al impacto de algunas deportistas destacadas. Actualmente el deporte femenino está cada vez normalizado en la sociedad y hay algunas deportistas que son famosas a nivel mundial, como por ejemplo las hermanas Williams. Sin embargo, el deporte femenino aún está a mucha distancia del masculino en relevancia, y esto es muy fácil de ver. Por ejemplo, casi todos y todas sabemos quién es Lionel Messi, quién es James Rodríguez o quién es Neymar, pero casi nadie sabe quién es la mejor o las mejores futbolistas. O también se puede ver esto en salarios o en número de personas que lo practican. Hay que realizar un gran esfuerzo para conseguir la igualdad entre géneros también en este ámbito. Inclusive actualmente hay muchas personas que piensan que los hombres son mejores que las mujeres en dos deportes o en la mayoría de los deportes? Esto quiere decir que todavía necesitamos no solamente que las mujeres sean visibles y que haya mujeres famosas en los deportes principales, sino también que las políticas en los países impulsen a que los deportes pueden ser practicados tanto por mujeres al igual que hombres y esto no solamente es eh, en en cuanto a deportes olímpicos esto es, es un proceso y es desde la desde el, desde el colegio desde cuando los niños están pequeños es un trabajo en conjunto y es un proceso que requiere el esfuerzo de todos y de todas como sociedad.
1: No, it's time here comes Hold on tight, we'll be alright You know it's time. I
3: asegúrate con Natalia Cuartas.
2: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo
1: luz, manos que rezan, manos que dan, manos que
2: Un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, les habla Natalia Cuartas y hoy las acompaño nuevamente con Asegúrate, una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. Hace unos días muchas se pudieron dar cuenta de un caso de secuestro de cuentas que se dio en Estados Unidos y terminó afectando a más de 300 empresas. Este secuestro de cuentas se conoce como ransomware o cibersecuestro, que es una práctica en la, que los, en la cual los hackers se apoderan de las cuentas de una empresa o una persona y no la devuelven hasta que no se pague una determinada cantidad de dinero. En este caso, la, la cuenta la hacen en bitcoins. Luego del pago, desbloquean las cuentas o los sistemas que estaban secuestrados. Por eso hoy vengo a hablarles de este tipo de ataques porque a pesar de que estas acciones casi siempre van dirigidas a las empresas o a grandes compañías, cualquiera de nosotras podría ser víctima de este tipo de delitos. Por eso es necesario saber cómo prevenir estos ataques ya sea para sus dispositivos personales o para sus empresas si, si cuentan con ellas. Muchas de estas recomendaciones las he repetido en programas anteriores, pero les recuerdo de nuevo porque siempre es mejor estar preparadas y evitar ser víctimas de cualquiera de este tipo de delitos. Lo primero y aunque va a sonar un poco básico, es tener un buen antivirus en sus dispositivos, ya que estos permiten identificar si hay un virus en el sistema y tomar las acciones al respecto. Esto incluye tener las últimas actualizaciones del antivirus. En cuanto a actualizaciones, recuerden también actualizar las aplicaciones que tengan instaladas y las del sistema operativo de sus computadoras. Y quizás lo más importante, como lo recuerdan los expertos de Kapersky, es evitar abrir correos extraños o de cuentas desconocidas. Muchos de los virus, ataques y hackeos de las cuentas ocurren al abrir correos ele electrónicos, dar clic en sus enlaces o descargar los archivos adjuntos. Si no conocen el destinatario y si no tienen cuentas con las entidades de las cuales les están enviando el correo, o si no han enviado paquetes de mensajería, por ejemplo, y les envían correos diciendo que tienen paquetes pendientes o si ven un correo extraño, eviten abrir esos mensajes y si por alguna razón lo abren como ya les dije no le den clic a los enlaces ni abran los archivos adjuntos. Si ven un correo que puede parecer real pero siguen teniendo dudas revisen la dirección del correo electrónico. De nuevo no descarguen los archivos hasta que puedan confirmar que el destinatario realmente les haya enviado esa información. Esto es importante tenerlo presente porque los hackers cuando tienen una víctima en la mira buscan toda la información posible de esa persona para poder enviar mensajes que sean los más parecidos con la realidad y y engañar a las víctimas. También eviten dar clic en las ventanas emergentes cuando visitan algunas páginas web no tan seguras. La mayoría de estas ventanas con un contenido un poco extraño o en otro idioma puede ser un virus o un link ficticio que puede llevar a que hackeen sus cuentas. Tengan también siempre presente hacer una copia de seguridad de los archivos más importantes, o en general de todos sus archivos, ya que esto lo que hará es que tengan protegida su información, o en que en caso de que los datos sean secuestrados, ustedes puedan tener la copia y no acceder al chantaje ni a las, ni a las peticiones del secuestro de la cuenta. Y aunque suene como un consejo de hace varios años, no utilicen las USBs que no conozcan o que no hayan desinfectado antes pero sobre todo no tomen las USBs que se encuentren en la calle pues muchas veces los delincuentes usan estos métodos para tomar víctimas al azar si llega de pronto uno a ser víctima de un ataque de este tipo es importante hacer la denuncia y buscar la ayuda de un experto que pueda intentar localizar el daño o que pueda dejar el dispositivo en ceros como si estuviera recién comprado para que el atacante se quede sin acceso a la información y se pueda eliminar el ransomware recuerden que para denunciar este tipo de delitos pueden acudir a las unidades de policía cibernética en sus países o a la Fiscalía. En Nueva Zelanda pueden contactar a CERT New Zealand. La página es www.cert.govt.nz. Bueno, las espero en un próximo capítulo y recuerden que si quieren conocer más sobre un tema no duden en escribirnos en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Recuerden, si son víctimas de algún tipo de delito en línea, denuncien. No es su culpa, no se queden calladas.
0: Tabúes con Angie León. Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestra sección de Rompiendo Tabúes, la saluda Angie León. Ha pasado un tiempo desde nuestra última sección y me gustaría recordarles el tema del que empezamos a hablar, el racismo a la inversa. Hablamos de las circunstancias en las que se da el racismo, razón por la cual el racismo a la inversa no existe, y hablamos de la doble discriminación a las mujeres racializadas. Hoy les quiero hablar sobre la xenofobia, que también es diferente al racismo, y de las que somos víctimas muchas de las personas que decidimos migrar de nuestros países de origen La xenofobia es, de manera concreta, el rechazo a las personas extranjeras que no necesariamente está relacionado con las razas sino con el simple hecho de que una persona no sea de la misma nacionalidad Esto es claramente muy diferente al racismo como lo expliqué la última vez El racismo es un fenómeno social y una ideología que defiende la superioridad de una raza sobre otra las personas migrantes probablemente podemos contar varias historias sobre xenofobia y racismo. Yo personalmente tuve que vivir una situación muy incómoda, eh, que la veo más relacionada con el racismo que con la xenofobia, y pasó hace algunos años aquí en Nueva Zelanda. Fui a una feria artesanal y cuando estaba parqueando golpeé el carro de una mujer, que a la fecha no sé si era Kiwi, que es como se le llama a las personas de aquí en Nueva Zelanda para aquellas que no lo sepan, o si era de algún otro país pero era una mujer mayor, de piel blanca y ojos y cabellos claros. Yo me bajé del carro súper apenada por haberla chocado y lo primero que hice fue pedirle disculpas. Sin embargo, ella estaba muy alterada, así que yo me empecé a sentir un poco intimidada con todas las cosas que ella me decía. Eh, yo soy una mujer de piel, cabello y ojos oscuros y en esa época tenía unas trenzas africanas que me había hecho una querida amiga. El caso es que en una de esas la mujer me dice de forma despectiva, ¿de dónde eres? Yo le respondí pues que no venía a cuento, entonces ella me dijo, ¿cómo eres de Brasil? Yo le dije que no pensaba decirle cuál era mi nacionalidad. Ante esto, la mujer me miró de pies a cabeza y me dijo de forma muy irónica, no, pues serás kiwi. Mi única reacción en ese momento fue reírme también de forma irónica, pero después me sentí fatal y lloré mucho. Eh, no me sentí mal por mi físico porque lo amo y me amo como soy Pero me sentí invadida porque además la mujer me grabó y tomó fotos como si me fuera a escapar Me sentí discriminada, me trató como una delincuente aun cuando me bajé del carro para hablar con ella Y yo me pregunto si ella habría actuado igual frente a un hombre o frente a una mujer de piel blanca y ojos claros Probablemente no pero, lamentablemente, las mujeres racializadas tenemos que vivir con este tipo de situaciones y aún más cuando no nos encontramos en nuestros países. También tengo amigas y conocidas que me han contado casos donde se enfrentan a comentarios incómodos, misóginos y discriminatorios por parte de sus compañeros de trabajo, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres provenientes de otros países. Y a pesar de que la mayoría de las personas en Nueva Zelanda son muy humanas y amables, esto no impide que nos encontremos de frente con el racismo y la xenofobia. Y en pleno siglo XXI aún tenemos que trabajar activamente en la eliminación del racismo y la xenofobia. Uno de los mecanismos de la ONU para combatir la discriminación racial es la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la que les hablaré en un próximo programa. Además, el 21 de marzo fue declarado el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial como una forma de concientización y conmemoración de la matanza a manos de la policía ocurrida en 1960 contra unos manifestantes pacíficos que protestaban en contra de la segregación racial en Sudáfrica. Pero bueno, chicas, hasta aquí ha llegado la sección de Rompiendo Tabúes. Si te gustaría contarnos alguna experiencia que hayas vivido relacionadas con el racismo o la xenofobia, escríbenos por Facebook o Instagram a arroba de Mujer a Mujer en Z, o a nuestro WhatsApp 020 4021 5121 con el indicativo más 64 si estás fuera de Nueva Zelanda. Hasta la próxima.
2: Empoderamiento sexual
3: con Sofía Villegas Hola, hola, mujeres. Bienvenidas a la sección de empoderamiento sexual. La saluda Sofía Villegas. Voy a hacer un recorderis de los temas que estamos tratando últimamente para que las oyentes que llegaron nuevas se sintonicen. el tema que estamos tratando en este periodo, la menstruación. Y con la menstruación vienen unos subtopics que son importantes que tengamos claros para poder entender el por qué es importante tener una regulación al, al momento de decidir la práctica de la anticoncepción natural. Porque si no tenemos claro qué es la anticoncepción natural y qué pasa alrededor de la anticoncepción natural, no podemos tomar una decisión tan responsable como lo significa llevar un hábito natural y seguimiento de nuestro ciclo menstrual, les estuve mencionando un poco que era el ciclo menstrual, ya que muchas veces nos lo enseñan cuando estamos pequeñas, pero en realidad a medida que va pasando los años a nosotras se nos olvida lo que nos enseñaron en el colegio y cuando llegan los problemas de reproducción, de ovulación, es cuando en realidad recurrimos otra vez como a la asesoría de personas, de amigos, porque en realidad no estamos conscientes que es nuestro ciclo menstrual. Y por lo tanto, vienen todas las dudas posibles cuando nuestro cuerpo tiene cambios, cuando sentimos dolores, cuando queremos planificar. Cientos de cosas que nos pasan día a día a las mujeres. El día de hoy, el topic que les voy a tratar, que ya lo he venido mencionando, en la entrevista, en el programa pasado cuando hablé del ciclo menstrual, es la menorrea. ¿Por es importante saber que la menorrea existe? Porque la menorrea es la ausencia de menstruación. Y esa ausencia de menstruación muchas veces la confundimos con un retraso. Cuando a las mujeres no nos llega nuestro ciclo menstrual regularmente, la primera reacción que una mujer tiene es pensar que está en embarazo y resulta que muchas veces ni siquiera es porque estés en embarazo, sino simplemente porque estás teniendo un periodo de amenorrea. La amenorrea puede ser en uno o varios periodos consecutivos del ciclo menstrual. Hay varias amenorreas, que es la primaria y la secundaria. La primaria... Hace referencia a esa ausencia de periodo o de menstruación, como lo quieran llamar, en una persona que no ha menstruado hasta los 15 años. Se supone que regularmente una mujer antes de los 15 años debería haber menstruado, pero resulta que hay algunas mujeres después de sus 15 años no han tenido su primer ciclo menstrual y esto tiene a consecuencia amenorrea. Causas que pasan de la menorrea primaria se deben a los cambios bruscos o niveles hormonales y problemas anatómicos que van conjunto a eso. Y esto se llama amenorrea primaria. La amenorrea secundaria es esa ausencia de tres o más periodos seguidos en una persona que ha menstruado previamente. Cuando las mujeres no están embarazadas, se viene la amenorrea como un síndrome hormonal al cual tenemos que darle seguimiento. Al igual que los animalitos, eh, las mujeres también tenemos ciertos síntomas cuando sufrimos de amenorrea. Por ejemplo, secreción de leche por el pezón, eso pasa mucho en, en las mamas de los animales. A las mujeres también nos produce lo mismo eh, cuando tenemos... Mucho dolor de cabeza, tenemos cambios de la visión, tenemos, presenciamos mucho vello facial, dolor pélvico, acné, pérdida de nuestro cabello. Esos son algunos síntomas que están relacionados con la menorrea. Lo del de ciclo menstrual y, y el pensar que estamos embarazadas, pero no lo es, eh, pasa mucho en la jerga común de nosotras y resulta que es importante entender todos estos conceptos para sí mismo, entender qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo en estos momentos. La próxima semana voy a seguirles hablando un poco más de la menorrea. Les mando un abrazo Sororo. Gracias
0: por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en @demujeramujernz. Hasta la próxima. For more episodes, use accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.